0: Le collège académique de Nathania est de nouveau au centre de notre intérêt. Et il y a de quoi. On vous annonçait l'ouverture du cycle de conférences sur le thème de la créativité qui s'était ouvert, vous vous le rappelez, avec le spectacle de Steve Kalfa autour du personnage de Serge Gainsbourg. Et le nouveau volet de ces conférences aura lieu le dimanche 5 décembre prochain sur le thème de la créativité et cette fois de la politique avec un lien euh, ambigu. L'invité de cette conférence, c'est Alexandre Adler, que j'ai le plaisir d'accueillir ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Canon français. Vous êtes journaliste, historien, spécialiste des relations internationales et vous avez, entre autres, vous allez parler lors de cette conférence, lors de ce colloque, de la température de la France à la veille de l'élection présidentielle.
1: Oui, euh, bah, écoutez, la température est exactement euh, à la fois froide et brûlante comme un peu partout dans le monde. C'est la première euh, vraiment forme d'expérience mondiale que nous faisons puisque nous sommes affectés euh, par euh, les mêmes phénomènes euh, depuis euh, l'Afrique du Sud jusqu'au Groenland, depuis euh, la Californie euh, jusqu'au Sichuan. C'est une chose absolument inouïe. Mais évidemment, euh, comme je l'avais écrit il euh, y a longtemps, c'est pour ça que je passe maintenant pour un gourou, enfin, fort heureusement, <rire> oui. c'est assez limité. Mais j'avais écrit ça en disant, ben bah voilà, c'est mon maître Louis Althusser qui disait que cela, l'histoire avance toujours, mais elle commence à le faire par ses mauvais côtés. Comme quoi, bien qu'il ait rempu des lances contre Hegel, il avait repris une idée tout à fait hegelienne. L'histoire commence par la négativité. Et nous sommes dans une histoire mondiale. Alors, il y aura des choses formidables dans la mondialisation. Il y en a déjà, d'ailleurs. Mais euh, il y a une chose moins formidable, c'est cette pandémie qui euh, affecte effectivement la Terre entière.
0: D'accord. Alors, j'arrête là une petite seconde l'interview. Euh, on, on, on parle de la température de la France à la veille de l'élection présidentielle. On s'est compris ou pas
1: Mais parfaitement. Mais température froide et brûlante. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, les gens sont euh, enthousiasmés par l'idée que cette élection présidentielle va permettre de trancher les choses. D'accord. Et en même temps, il y a une indifférence profonde au phénomène politique aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que toute la politique, au sens large du terme, n'a pas été à la hauteur. D'accord, donc vous pensez que les, les, les Français, aujourd'hui, se
0: désintéressent parce qu'ils sont tout simplement déçus Ils n'ont plus, euh, plus vraiment... Oui, c'est de...
1: ça. Mais en même temps, ils sont passionnés. C'est ça qui est extraordinaire. Ils vont quand même se, dire, se, se rendre aux urnes dans des proportions beaucoup plus élevées que ce qu'on imagine. Ah bon Ah oui, je crois que mal après un moment de de, de râle bol et de rage et Fini, tout cela qui s'exprime très fort maintenant. Au moment où on va voter, les gens diront il faut voter.
0: D'accord. Et alors euh, ils vont voter pour qui Qui sont les, les vrais candidats aujourd'hui euh, On ne parle que d'Éric Zemmour, alors qu'il n'a pas encore annoncé. Éric bah,
1: Zemmour est actuellement en vie après avoir fait. Euh, un départ euh, tout à fait étonnant. Sur les euh, de Il est en train de perdre petit à petit tous les soutiens, et on a vu euh, ici que euh, le petit parti classique, qui est le Front National de... Enfin, le Rassemblement National, ça s'appelle maintenant, ouais. de Marine Le Pen, est en train de reprendre de la force, parce que tous les militants, ils existent, malheureusement, enfin, et malheureusement, moi je n'aurais pas... Je ne voterai jamais pour elle, mais je dirais que oh, oh, je n'ai rien contre elle non plus. Mais... Euh, en tant
0: que Personnellement, Mona, je ça. trouve que c'est
1: une fille honnête qui a tenu tête à son père, qui a tenu tête à toute la démagogie raciste du Front National, en essayant au fond de recentrer les choses, et même aujourd'hui, euh, évidemment, c'est sur ça que Zemmour a d'abord joué, elle a représenté une espèce d'altération euh, de tout le discours de haine et de rejet du Front National. Elle voudrait au fond garer sa voiture quelque part euh, pas loin de ce qu'était le RPR de Jacques Chirac. Un peu plus dur que l'UDF euh, de elle Vanille a essayé,
0: elle, elle a essayé vraisemblablement de de, 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 de de médiatiser un petit peu plus justement via cette révolution et ce, ce, cette coupure qu'elle a faite avec son père. Mais euh, son électorat reste celui de son père. Son électorat reste quand Évidemment,
1: même... mais l'électorat c'est bien les mêmes toujours, bien sûr. Mais en même temps, euh, elle leur propose aujourd'hui de un discours politique qui, euh, d'une certaine manière, euh, les rend compatibles, et les rend acceptables, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Si vous voulez, euh, les gens sont, euh, tra... sont, sont déterminés par des histoires très anciennes, mais euh, qui sont là. Pour moi, il est impossible, euh, fils de résistants et euh, mari euh, avec. Euh, et gendre d'un des, 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 des chefs de la libération de la France et de Paris, ouais. pour je, de jamais voter pour des gens qui étaient pour pétain. Bien Mais bien entendu, je ne suis pas non plus pour tous les fusillés, parce qu'il faut quand même vivre avec eux. Et alors, oui. si on a des pétainistes un peu plus polis, et un peu moins agressifs que d'autres, c'est quand même possible. Alors Zemmour, par exemple, parce que nos, éditeurs, nos, nos auditeurs israéliens n'ont pas compris peut-être qui il était. Zemmour est un juif, euh, est un bon juif, hélas. C'est-à-dire qu'encore à, qu euh, à Kippour, je sais très bien qu'il a été dans sa synagogue, euh, comme moi, et qu'il y a passé la journée, et je le euh, soupçonne pas d'avoir mangé des biscottes en catimini. Non, non, il est d'autant plus
0: religieux que je connais quelqu'un qui m'a assuré, quelqu'un de sa famille qui m'a assuré qu'il il a, il a des coutumes assez pratiquantes et assez surprenamment et bien pratiquantes. Bien sûr, ça voilà. vient de sa mère. Il ouais. a été
1: envoyé... Euh, dans des écoles juives, oui, euh, donc euh, il a fait plus de kodèches que moi hein, <rire> avec euh, mon éducation communiste mais euh, c'est un bon juif ce, ce, en ce sens-là oui. seulement voilà le problème de la famille euh, Zemmour, c'est qu'au moment euh, de la fin de l'Algérie française, qui était une tragédie pour euh, tous les juifs euh, d'Algérie oui. qui ensuite euh, ont connu euh, d'ailleurs des vicissitudes bien meilleures hein, lorsqu'ils sont redevenus, aussi, sont venus en mais, métropole qu'ils ont découvert les pathos, là, les, les, les Français de métropole. Mais enfin, euh, pour eux, au départ, c'était une tragédie. Et alors, eux, bien entendu, la grande majorité bah, se taisaient, ils pensaient que c'était affreux, mais que faire, que faire d'autre C'est pour ça qu'Enrico Macias, qui était un des plus grands talents qu'on ait eu dans la chanson, a été boycotté par le gaullisme, un petit peu parce que c'était quand même l'Algérie française. Mais il n'était pas l'Algérie française, le pauvre, mais pas du tout. Mais en même temps, il était de l'Algérie, de la France. Et il réanimait cette, cette douleur lancinante qu'avaient tous les Français d'avoir perdu l'Algérie. Euh, Par contre, qu'il se rassure, on a fini de voir la retrouver. elle est là maintenant en France. Mais, euh, cela dit, euh, à cette époque, c'était comme cela. Eh bien, dans euh, cette, c est, c est, c est, ce grand Maelstrom, il y a un petit, mais une toute petite minorité qui était tellement déchaînée contre les, les félagas, comme ils disaient, contre le FLN, qu'ils ont dit, bah oui, c'est vrai, les Français d'Algérie, euh, notamment les Français d'origine espagnole, mais pas seulement eux, étaient tous antisémites pendant la, la guerre, et ils étaient tout à fait d'accord qu'on révoque le décret Crémieux. Ouais. Donc on ne devrait pas s'allier avec eux. Mais c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'arabe. Et donc on va être à l'OS, ce qu'ont été les parents les parents Zemmour. Et d'ailleurs, ils l'ont payé cher, puisque un oncle d'Éric Zemmour a été tué par le FLN, et puis ensuite, on l'a rendu le cadavre dans des conditions épouvantables. Et le père était un OS militant. Alors donc, c'est toujours OS veille. Finalement, on est plus près des antisémites français que des félagas qui, eux, ne veulent que nous faire la peau. Alors, ce raisonnement-là, l'immense majorité des Juifs d'Algérie ne l'a pas eu. Mais eux, oui. Alors, et donc, vous, vous nous disiez que
0: le phénomène Zemmour est en train de s'évaporer.
1: Bah, je ne sais pas, parce que ça peut revenir. Euh, C'est comme le Covid, il y a une, une sinusoïde. Il peut revenir, mais pour l'instant, en tout cas, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas si bien que ça parce qu'il y a quelque chose d'inauthentique. Et on voit, on voit très bien euh, tous les antisémites de France sont là, cest dire ah oh là là, mais ce petit juif, il peut se permettre de dire des choses que nous, on n'a pas le droit de dire. Il est formidable. <rire> oui, ben d'accord. Mais quand même, euh, c'est tellement fake, c'est tellement euh, ça, intenable qu'il ouais. qu y a un moment où, quand même, ça ne tient pas. Et c'est en train comme une espèce de de rimel ou de, de maquillage qui est en train de, 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 de se liquéfier c'est ce, ce à quoi on assiste cette semaine espérons cette semaine. que ça dure Alors, euh, vous parce allez... que je préfère 100 fois Marine Le Pen bien sûr parce Autre... qu'elle est plus, plus authentique et puis en plus elle est plus vraie elle, est... Et elle sait elle a honte un petit peu de ce que racontait son père oui, oui, D'ailleurs, regardez, euh, le père a commencé par soutenir Zemmour et là maintenant il a retiré son soutien et il appelle à voter pour sa fille quand même.
0: Peut-être euh, peut que le, le, le moment n'était pas bien choisi pour commencer euh, cette campagne qui n'en est pas vraiment une, en tout cas euh, c'est l'avenir qui nous le dira.
1: Euh, alors... bah, vous savez, Hachem est quand même dans la. Dans la <rire> il, il participe, alors de temps en temps, là, il lui met des corners, je ne sais pas quoi, mais <rire> il ne l'aide pas, là.
0: Alors, on parlait à quelques instants de relations internationales. Comment est-ce que vous envisagez, là on va se déplacer à 4000 kilomètres, euh, le nouveau Moyen-Orient depuis euh, les accords d'Abraham Hier encore, euh, Israël signait un accord sécuritaire encore jamais égalé avec un pays arabe, puisque le, le ministre de la Défense béligante se trouve au Maroc, à Rabat. Euh, comment est-ce que vous envisagez ce euh, nouveau Moyen-Orient
1: ben, C'est un mouvement absolument bouleversant. Alors, je ne vais pas faire un appel à la conversion, hein, parce que euh, je suis quand même suffisamment euh, laïque et de formation communiste pour être quand même un peu prudent. Mais tout de même, qui aurait pu imaginer ça Alors, ça tombe bien, parce que dans un livre il y a quelques années, j'avais dit que c'était le mouvement géopolitique le plus bouleversant de la planète. Et qu'il y en avait beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup. Mais celui-là est le plus bouleversant. Car euh, actuellement, l'allié stratégique d'Israël, c'est euh, les États conservateurs les plus euh, militants du monde arabe et euh, le pays des lieux saints du monde arabe, puisqu'ils ont, avec la Qibla, déclaré qu'ils ne se tournaient plus vers Jérusalem, mais vers la Mecque. Eh bien, c'est aujourd'hui de la Mecque que nous vient le principal allié d'Israël. Comment peut-on imaginer une chose pareille Alors moi, il se trouve que je connais bien un des artisans de tout cela, Sheikh Adel Joubert, qui est en fait l'homme fort de l'Arabie Saoudite, ouais. et un homme euh, particulièrement remarquable, avec lequel d'ailleurs je m'exprime en allemand, puisqu'elle a été élevée en allemand, où son, quand son père était en fait le numéro 2, mais en fait le vrai numéro 1 de l'ambassade saoudienne. C'est fou, donc, et vous, donc euh, avec ce chef, il, vous parlez en allemand ben oui, on parle en allemand parce qu'on n'aime pas que les gens écoutent euh, « overhear » nos, nos conversations en anglais, alors on se parle en allemand. Eh bien, je peux vous dire que Sheikh Adel Joubert est un des hommes les plus extraordinaires de la Terre.
0: Oui, beau, je, je, c est, c est, c est, je vous crois très aisément, euh, l'Arabie Saoudite, euh, est-ce que vous avez peut-être euh, un scoop éventuellement pour nous Est-ce que vous pensez euh, qu'on est sur le point de normaliser un jour euh, les relations qui existent déjà hein, avec Oui, alors, elles
1: sont énormes, Ils et sont... effectivement par les services secrets, voilà. par euh, toute la diplomatie parallèle, il y a aussi un endroit extraordinaire qui est cette île. En fait, euh, sous souveraineté saoudienne, Naoum, ouais. mais euh, Naoum dans laquelle en fait euh, les Israéliens sont déjà présents et ont prévu de créer une espèce de cité scientifique dans les eaux internationales et euh, dans laquelle les Israéliens commenceront à donner euh, toutes les et toutes les toutes les initiations technologiques nécessaires pour que l'Arabie saoudite se débrouille de cela. Et en particulier, bon, alors ça vaut évidemment pour certains systèmes d'armes, bien sûr, pour l'électronique, mais ça vaut aussi beaucoup pour euh, des, des phénomènes médicaux, par exemple, et euh, l'agronomie. Donc, en fait, Israël va contribuer à un boost, un boost technologique énorme qui va faire de l'Arabie Saoudite la grande puissance qu'elle aspire à être, car elle n'est déjà plus une puissance du premier, du e monde, hein. Il Bien suffit d'aller à Riyad, ce que vous n'avez peut-être pas fait, mais que vous pourrez faire bientôt et avec un visa israélien pour vous rendre compte de ce que c'est. Dubaï, évidemment, nous en avons des publicités tous les jours. Et nous avons maintenant, nous avons eu un kippour qui a été célébré avec ferveur par la communauté juive de Dubaï. C'est Est-ce que et vous pensez que nous aurions pu voir ça de nos jours
0: Et c'est ça. Alors, donc vous, vous avez l'air très confiant. L'Arabie Saoudite, c'est une question de temps.
1: Mais je pense que c'est une question de moi. Euh, bien entendu, qu'a qu décidé de faire l'Arabie Saoudite Dans un premier temps, c'est déjà fait, elle a pris la place de la Jordanie pour soutenir les intérêts palestiniens euh, en Eretz-Israël. C'est énorme. Ça veut dire que désormais, euh, l'aide financière, parce que l'Arabie la Jordanie ne l'avait pas vraiment, elle devait appeler à la rescousse précisément l'Arabie Saoudite et d'autres alliés. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, cette fois-ci, tout ce qui se passe, par exemple, les problèmes fonciers qui se posent à Jaffa, les problèmes euh, de contentieux qui existent, tout ça sera géré par un dialogue permanent entre l'Arabie Saoudite, oui, oui, l'Arabie Saoudite, qui d'ailleurs n'est plus Saoudite maintenant, l'Arabie la, la post, post-Saoudite, et euh, Israël. Et c'est une situation sans précédent. Et bien entendu, euh, attendez-vous aussi, au lendemain, la déclaration de reconnaissance mutuelle sera inconditionnelle. C'est-à-dire, elle ne sera pas subordonnée à ceci, à cela, à tous les atermoiements qu'on a connus. Mais une fois qu'elle aura eu lieu, alors à partir de là, attendez-vous aussi à ce que les Saoudiens soient, euh, comme des lawyers américains, défendent vraiment bec et ongle tous les Palestiniens y compris le Hamas, bien sûr. Ils les défendront tous, en disant, ben voilà, euh, c'est nous sommes responsables des intérêts de Gaza, des intérêts des zones euh, sous l'autorité palestinienne, etc. etc. Mais évidemment, euh, ils le feront euh, pas jusqu'au dernier sang, avec l'intention d'arriver à des, des compromis. Mais ils le feront aussi avec fermeté, pour montrer qu'ils ne sont pas des défenseurs bidons des intérêts arabes. Et petit à petit, euh, le pari, de Joubert et de quelques autres, c'est que, ben, finalement, les extrémistes dans le corps arabe, ils sont nombreux, ben, se diront, ben oui, au fond, nous sommes défendus par l'Arabie saoudite et elle nous permet, peut-être, d'arriver euh, à un début d'État palestinien, mais un État palestinien dont la, la souveraineté ne sera pas complète, pas tant vis-à-vis -vis de l'État d'Israël, que vis-à-vis -vis de l'Arabie saoudite. Il sera un protectorat saoudien.
0: Eh bien, euh, vous, vous nous parlez d'une question de semaine, une question de mois. Euh, je suis. Mais euh... bon, on est pressé. Ouais. On, on est pressé. De, on Le est monde pressé entier
1: est pressé. Et bien entendu, euh, quand je dis Les ça. Les
0: États-Unis sont pressés
1: Mais bien entendu, ben, Joe Biden aussi, il est totalement là-dedans. Et alors, euh, autre petite révélation que je vous fais à votre antenne, mais que, qui est bien connue. Il se trouve que Condoleezza Rice... Une femme extraordinaire qui est aussi mon amie et qui était euh, donc secrétaire d'État de, 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 de George Bush numéro 2 hein, ouais, et sais. qui euh, est encore aujourd'hui une personnalité de premier plan qui, je le rappelle, s'est déclarée pour Biden, non pas après son élection, mais avant. Elle a déjà appelé à voter Biden. Eh oui. bien, euh, quand Rice, par ailleurs... Euh, est une amie euh, intime de Bibi Netanyahu et vous ne le savez pas pourquoi
0: alors j'attends justement de voir comment et eh bien je dit... vois en un
1: mot oui. euh, lorsque euh, Benzion euh, Milaikowski le père de Bibi euh, est allé euh, aux États-Unis il a trouvé un poste très loin euh, très loin de Harvard ou là où il aurait aimé aller c'est ses enfants qui y sont allés mais lui, il a trouvé un poste dans le Colorado. Et dans le Colorado, eh bien, de quoi avait-on besoin Il y avait l'Université d'État du Colorado, à Denver. Et là, ben, on avait besoin de quelqu'un qui apprenne l'hébreu. Parce que tous les pasteurs euh, protestants américains apprennent l'hébreu. Oui. Et qui leur a appris Ben voilà, c'est Ben Sion Netanyahu. Et donc, c'est là qu'il euh, a été euh, employé par le père de Condoleezza Rice, qui était pasteur euh, protestant euh, là-bas. Et qui a donc protégé la famille Netanyahou. De sorte que quand Condoleezza Rice est elle-même devenue ce qu'elle est devenue, oui. ben elle connaissait Netan les, deux, les deux frères Netanyahou, Bibi et son frère Yoni, le martyr de NTB, oui. depuis qu'ils avaient 15 et 16 ans. Alors, ils se Ce sont des, ils se des, des, des liens familiaux.
0: Alors, ils se connaissaient depuis très 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 longtemps, mais il faut que vous m'annonciez le rapport avec l'éventuel euh, rapprochement officiel, en tout cas, avec l'Arabie Saoudite.
1: Connolly Zaraes. Évidemment, on n'a pas été prise dans un gouvernement de coalition comme celui que Biden voulait faire, bien sûr. parce qu'il doit encore se débarrasser de Blinken, qui est l'héritier de toute l'idée, de tout l'héritage de Sam Pizar. Ouais. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, bon, Sam Pizarre était un homme que j'ai connu et qui est un homme, bien entendu, profondément respectable lui aussi, mais il était totalement pro-soviétique, bien sûr. Et alors, euh, il faut lui on peut le comprendre, hein, des portés d'Auschwitz, etc. Bon, enfin, euh, surtout avec euh, mon propre, mon, 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 Votre mon, mon, euh, vous, ouais. mon propre bagage et mon, ouais. mon, mon, mon pauvre père qui était lui euh, un héros de l'Union soviétique. Bon, alors je vais quand même pas l'accabler, mais euh, je sais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il m'appréciait aussi. D'ailleurs, il pensait que j'étais dans les mêmes idées que lui. Ce n'est pas vrai, du tout. J'étais beaucoup plus sioniste que lui. Mais <rire> euh, en, en, en attendant. Euh, oui. Oui, c'est vrai que Sam Pizarre est un homme respectable. Les enfants le sont déjà moins. Et Blinken, qui est son neveu, ben voilà, il est dans un petit groupe politiquement correct qui va finir par être marginalisé. Alors, il y a plusieurs manières de marginaliser. Je ne sais pas ce que va faire Biden, il ne me fait pas de confidence. Mais en revanche, il y a une chose certaine, c'est qu'il peut donner un poste à Condolisa. À à Et quel poste eh bien, il peut la charger des négociations avec le Moyen-Orient, bien sûr. où là, il aura besoin de, de quelqu'un en permanence. Et qui serait mieux placé que Condoleezza Rice Il n'y a personne de mieux placé. Bien sûr, c'est ma candidate. Mais euh, je pense aussi que, voilà, elle a été secrétaire d'État. C'est pas rien aux États-Unis. Elle a été républicaine. Elle s'est ralliée à Biden d'emblée. Elle est euh, profondément pro-juive. Mais profondément, elle est plus sioniste que moi. Et euh, en plus, attends, je, euh, en plus, elle est, elle est une femme. Et euh, je ne fais pas de révélation en disant que je préfère également les femmes. Ok, ça ça n'a rien à voir. Non, oui. mais je veux dire que sur le plan, si vous voulez, de tout ce qui existe de révolution culturelle dans le monde aujourd'hui... Oui elle représente ouais. elle est du côté de la gauche, oui absolument elle est du côté de la sub c'est fini tout ça ouais. de faire honte tout ça l'homosexualité la oui, son... la, la, liberté, la liberté la liberté la liberté personnelle tout ça c'est terminé on est on a terminé avec tout ça ouais, ouais. fort heureusement d'ailleurs heureusement fort heureusement d'ailleurs surtout aux états unis oui oui ouais, ouais, bien sûr, mais enfin en Israël aussi.
0: En Israël, c'est de plus en plus, et fort heureusement, c'est de plus en plus monnaie courante et... et ça vient. Oui. oui. Et ça vient et on l'accepte et c'est terminé. Bah oui. Bah oui, Et c'est très bien comme ça. Donc, mon Arabie Saoudite, vous dites, c'est une question de temps. Euh, Alexandre Adler, je voudrais, qu'on, avant qu'on se sépare, que vous nous disiez quand même un mot sur Israël, puisque vous arrivez bientôt pour ce colloque. Euh, J'imagine, donc quand vous parlez de, de, de sionisme et de profondes relations avec votre judaïsme, même si vous ne le pratiquez pas forcément euh, comme certains candidats ou non-candidats à la présidentielle, euh, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver très bientôt euh... bah, Je
1: dis ma prière mais je ne mets jamais, je mets jamais les téfilim parce que je mets, j'arrive, j'arrive, pas et d'habitude je les serre trop, ils sont tous craqués, ils sont tous craqués. Voilà, d'ailleurs que je m'en rachète.
0: Appel, appel à tous les, à tous les intéressés. Alors qu'est-ce que ça vous fait de revenir bientôt en Israël J'imagine que vous avez, comme beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir pendant la période du coronavirus, j'imagine que c'est un, un c'est bénéfique pour vous de savoir que vous allez bientôt pouvoir revenir en Israël. Votre relation avec Israël
1: Bon, j'ai un kibbout. Chacun est Kibbutz, c'est-à-dire, oui, c'est euh, notre, notre lieu de naissance, de, 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 de deuxième naissance. Mon Kibbutz, c'est Afikim.
0: Ah.
1: Afikim est un Kibbutz qui a été fondé par euh, un groupe euh, de sionistes venus d'Union soviétique et qui ont encore été autorisés, c'était en 1927, à le faire. Bien entendu, ils étaient tous euh, des, 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 des forceurs inconditionnels de l'Union soviétique. <rire> — et lorsque mon père a été envoyé par Beria euh, en Palestine, pour la première fois, il n'était pas clandestin, mais il était déclaré. Ouais. Parce que l'idée, c'était que russe, russe euh, c'est-à-dire là, c'était mon père qui était envoyé, et, et, et Britannique, allaient se mettre d'accord sur un plan de partage et euh, mettre euh, et permettre ainsi à un État juif de naître. Donc, euh, quand il est arrivé, bah, il a tout de suite été pris à Afikim par euh, ce petit noyau communiste qui était les les, les, les héros de mon enfance. <rire> Alors, Et en allez... fait, euh, pour moi, c'est toujours Afikim. Je suis allé à Afikim. Vous savez que ce sont ils ont ils ont, ils ont ils ont, ils ont cessé d'élever des vaches. Et encore, euh, <rire> le dernier ancêtre de ma famille était là. Il avait gardé tous mes articles. Et bien, bah, que vous dire C'est Afikim, mon, mon pays. Et Afikim, je suis tellement fier d'Afikim, parce que ça a toujours été un kibbutz de gauche. Alors, permettez-moi juste cette anecdote. Lorsqu'on euh, a accepté les de People, vous vous souvenez de ça Oui, bien sûr. Eh bien, euh, Israël bien. a été obligé de prendre des de People. Alors, Menahem Begin était contre, bien sûr. Il a dit, mais non, nous, Israël, nous avons tellement de réfugiés. Qu'est-ce que vous voulez que vous prenez des de boot People Mais finalement, il, la, la communauté internationale a insisté, les États-Unis notamment... Et finalement, mais Begin a dit, bon d'accord, on va prendre les blue people. Quel est le premier kibbutz qui s'est déclaré prendre des décidé aider... de prendre les blue people, les Vietnamiens Afikim. Afikim, bien entendu, Afikim, <rire> évidemment avec ce qu'ils pense. <rire> Et alors, euh, l'autre montant d'autre kibbutz, celui de ma, de, ma, de ma tante, c'est Sarid. C'était, elle y est arrivée euh, directement, en sortir de du camp de du camp de Ravensbrück et le de deuxième transport après, après Exodus. Donc j'ai deux, deux c'est Farid pour elle, et j'ai la famille ça. à Farid, et j'ai de oui. la famille à Fikim, et c'est à Fikim, mon kibout. <rire> eh bien, à Fikim, je vais vous donner maintenant ce qui me rend le plus fier, ah, j'en pleure presque, c'est que lorsque l'heure est venue d'être de de, 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 volontaire, de, de faire le service militaire, 100% de ces jeunes Vietnamiens se sont portés vers wow. dans le terre pour faire leur service à wow. Voilà. Voilà, Fikim. C'est magnifique. On entend Nous effectivement Nous avons maintenant euh, tous les ouais. vietnamiens qui sont des Israéliens. Et des Israéliens dont peut être fier.
0: Oui, absolument, absolument. Quelle émotion pour terminer cet entretien, Alexandre Allais, Adler. Je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, je rappelle que votre conférence se tiendra donc le 5 décembre prochain au Collège académique de Natania à 19h, un débat qui sera animé par Denis. J'ajoute
1: que Rafikim maintenant est un endroit formidable. Parce qu'avant, évidemment, c'était juste sur les pentes du Golan, et les Syriens euh, bombardaient régulièrement. Donc il y avait toujours un jour sur deux, un jour sur trois, il fallait dans les, aller dans les abris. Ah, là, Depuis là, lors, ben, nos amis syriens sont un peu plus au nord. Hein. Ah, et donc bien. il y a toute l'épaisseur du Golan, qui est un endroit extraordinaire, Magnifique. et qu'il va falloir qu'on peuple maintenant. Parce qu'il y a de la place en Israël. Et à... dans un endroit comme le Golan. Alexandre... Avec nos amis les Druzes.
0: Alexandra Adler, merci beaucoup pour cet entretien et à très bientôt sur canon français.